0: Invex Podcast presenta. Hola, soy Monserrat Antón, portafolio manager de renta variable en Invex.
1: Hola, y yo soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex. Es un gusto participar nuevamente en nuestro podcast que sigue llegando a más audiencia.
0: Así es, Ricardo. Hace unos meses justamente nos reunimos en este foro para platicar de China y cómo desde distintas ópticas pues estaba resultando un tanto decepcionante para los mercados al inicio del año esta economía y este mercado. Y pues parece interesante, entrando a la segunda mitad del año, entender ahora qué está pasando con China y qué ha cambiado para este importante componente de la economía y de los mercados. Pues me gustaría platicar contigo qué puntos consideras que son claves para entender qué ha pasado en, en el país desde el punto de vista económico.
1: Claro que sí, monserrat, con gusto. Como sabemos, China fue el primer país en recuperarse del golpe inicial de la pandemia en 2020. Esto gracias a las medidas de confinamiento estrictas que aplicó el gobierno central en el marco de una política de cero tolerancia al COVID. Y esto fue absolutamente prudente. En una economía, más bien un país con una población tan elevada como China, la aceleración de contagios podría ser trágica. Ya después del periodo de recuperación 2020-2021, el impacto más reciente sobre la economía china ha sido precisamente el que generó el rebrote de casos de COVID-19 en marzo de este año. Eh, los principales indicadores de actividad, sobre todo manufactureros y de comercio exterior, registraron una marcada desaceleración. También observamos fuertes contracciones en el consumo y pues, una caída de 11% anual en las ventas al menudeo de abril. Todo esto, por supuesto, por nuevas etapas de confinamiento implementadas por el gobierno central para evitar una expansión de los contagios. A pesar de estos cierres tan fuertes que vimos de marzo... A prácticamente junio de este año, pues el PIB de esta, de esta economía no cayó durante la etapa de confinamiento. El crecimiento se desaceleró fuertemente, pero no fue negativo. Y pues bueno, esto, Monserrat, nos habla mucho de una economía. Una economía que no se contraiga ni siquiera cuando se decretan paros de actividad obligatorios por parte del gobierno en las principales ciudades, pues habla mucho sobre la fortaleza de esta economía.
0: Súper interesante ver justamente que, que fue más resiliente a este entorno tan adverso por el COVID-19, pero ahora con una política que empieza a relajarse, pues debería ser todavía más positivo la expectativa hacia adelante. ¿Tú, tú qué estás viendo hacia adelante para China, partiendo ahora justamente de una economía pues menos, con, un, con un control menos estricto del COVID ¿no? y con relajarse estas medidas?
1: Pues es un punto interesante el que destacas, Monserrat, porque sí, el descenso significativo en casos de COVID-19, digo, estos pasaron de 26.000 a 150 casos entre abril y finales de mayo, junto con este relajamiento de restricciones a la movilidad que mencionas, pues ayudaron a la reactivación de China. Los principales indicadores, de nuevo, sobre todo los de consumo, repuntaron de forma importante. Por otra parte, y es lo que sí quisiera destacar, no creo que China abandone por completo la política de cero tolerancia al covid de hecho, recientemente se anunciaron medidas de confinamiento obligatorias en una ciudad de 2 millones de personas debido al repunte de casos. No dudo que la autoridad tuviera que volver a cerrar Beijing, Shanghai o algún otro puerto importante si la situación lo amerita. En cuanto a perspectivas de crecimiento, pues China podría mantenerse como el motor de las economías emergentes a pesar de los tropiezos que pudiera generar la política de COVID-0. Lo vimos recientemente. La economía no cayó a pesar del cierre. Más bien, lo que me preocupa para China sería una desaceleración económica global que se aproxima y en particular una recesión en Estados Unidos.
0: Que justamente este es un punto bien interesante, ¿no? El, el, lo que hemos estado hablando todos pues justamente ha sido de, del entorno económico en Estados Unidos, ¿crees que pueda ser en cierta forma contrapeso eh, el entorno en China a esta debilidad que esperamos en Estados Unidos para la economía global o crees que va a ser al revés y más bien como mencionas pues que se dé un contagio de Estados Unidos hacia China que pues merme más aún las expectativas de crecimiento para la economía global?
1: Pues mira, China ha demostrado bastante fortaleza independientemente de Estados Unidos, ¿no? Digo, sí es, por supuesto, uno de sus principales socios comerciales y es una economía que pesa muchísimo para, para China, la economía norteamericana. Pero pues hay que recordar desde que la participación de China en el PIB global aumentó de 13 a 18% del PIB entre 2010 y 2020, pues esta economía, ahora la segunda más grande del mundo es un contrapeso muy importante que incluso puede llegar a comerciar con grandes potencias económicas como China o incluso con la misma Rusia dentro de este contexto actual. ¿no? La rivalidad económica entre Estados Unidos y China es tan marcada que no solo Donald Trump, pero también Joe Biden, con la ayuda de los miembros del G7, busca reducir la influencia global de China. En general, yo espero que esta economía, a pesar de la importancia que tiene Estados Unidos en, en digamos, en toda su actividad, pues se mantenga a flote por, por la gran preeminencia que tiene a nivel global e incluso con otros socios comerciales. Sin duda, la recesión en Estados Unidos le va a pegar, pero yo no creo que sea suficiente para tirar a China.
0: Y justamente en, en, hablando de que pues, todo está interconectado en la economía y pues, de, vemos una situación que pasa en un mercado y se traslada a otro, ¿qué implica este tema de, del crecimiento en China y la aceleración en otros temas como el consumo de metales, las cadenas de suministro, ¿qué impacto ves para la economía global y en especial tal vez para las presiones inflacionarias, ¿no? que son hoy por hoy el tema central del mercado?
1: No, bueno, sin duda el principal problema que, que yo vería con China, sobre todo en el mercado de suministros, de bienes intermedios y sobre todo de semiconductores y otros componentes electrónicos que esa economía produce de manera intensiva, pues es de nuevo el cierre de puertos y ciudades industriales de importancia global. Vimos cómo la distorsión que, que se generó en los costos de transportación la distorsión que se generó en el tráfico marítimo a nivel mundial, pues fue por el cierre de algunos puertos en China, ¿no? Esto alteró los precios relativos a nivel global y, bueno, si a esto le agregamos las distorsiones que genera la guerra entre Rusia y Ucrania, pues la presión sobre los precios de commodities es importante. Recientemente, pues yo creo que sí es importante destacarlo, Monserrat, ha habido una, un ajuste a la baja en los precios de materias primas, pero esto por la expectativa de una recesión en Estados Unidos. De nuevo, eh... Hay riesgos al alza en los precios de commodities, no hay que confiarnos que estos ya cayeron de manera indefinida o que ya el ajuste es permanente, sobre todo si vuelve a recrudecerse el panorama de la guerra en Europa del Este y sobre todo, volviendo al tema de China, pues las nuevas olas de COVID generan estos cierres importantes nuevamente.
0: Claro, y sin duda... Como decía, ¿no? una noticia que pueda darse en algún mercado pues va a impactar sin duda en el resto de la economía. Y retomando este tema de las presiones inflacionarias y la política monetaria, que pues es eh, lo que estamos monitoreando muy de cerca y que está impactando más fuerte a los mercados, pues este sería también interesante saber qué está pasando en China, ¿no? porque parecería que está un poco desligado lo que están haciendo el resto de los bancos centrales. ¿Qué es lo que van a hacer las autoridades monetarias en China o cuál es la expectativa para, para, para China en este sentido?
1: Por ahora, China, a diferencia de muchas economías o potencias mundiales incluso, no enfrenta un problema de inflación grave. Al menos en lo que respecta a precios al consumidor, la última tasa de variación anual del índice de precios al consumidor de China, que se publicó correspondiente al mes de mayo de este año, fue de 2.1% anual. Si lo comparamos con las cifras de más de 8% que tiene la Eurozona o Estados Unidos, China no tiene un problema de inflación. En ese sentido, el Banco Central ha sido relativamente laxo, con constantes inyecciones de liquidez, sobre todo cuando hay cierres por el tema del COVID y con otros estímulos, a pesar de que el gobierno central recientemente ha apuntado hacia recortes de gasto presupuestales y restricción a préstamos restricción de préstamos, perdón, a empresas estatales. Entonces, me parece que el Banco Central de China continuará estimulando la economía hasta que la inflación se convierta en una preocupación relevante, como ha ocurrido en otros países, cuyos bancos centrales han tenido que reaccionar de manera agresiva. Con una inflación de 2.1% anual, pues yo considero que China podría continuar implementando estos estímulos fiscales y monetarios en la medida de lo posible para, pues, para que la economía pueda contrapesar el efecto del covid
0: ya, y pues en este entorno que mencionas tú de, de un crecimiento más resiliente, de una política monetaria más favorable para los mercados de capitales, pues justamente podría empezar a pensarse nuevamente en China como una alternativa para buscar rendimientos que no estamos viendo en muchos otros mercados. De hecho, en junio, pues el Hang Seng fue de los pocos referentes que tuvo un balance positivo en medio de esta ola de baja tan pronunciada que vimos en las bolsas a nivel global. Pero a mí me parece que el tema pues sin duda merita cautela, ¿no? Porque vemos una volatilidad muy importante en el mercado, una importante aversión al riesgo y parece que prevalece justamente otro componente de riesgo, ¿no? Que sería el tema regulatorio. No sé qué piensas tú, Ricardo. Yo he escuchado a varios analistas del mercado asiático decir que lo peor ya pasó en este sentido, en la regulación, partiendo de que pues, ya están las reglas sobre la mesa, que ya son reglas más claras y estamos en una fase de implementación de políticas. Pero al mismo tiempo se escucha hablar pues, con cautela, ¿no? porque el foco puede estar ahora en otro tipo de industrias o empresas que no habían estado reguladas y que puede generar nuevamente ruido en las inversiones. Y eso hace que hacer una estrategia pasiva en China, invirtiendo en el mercado en general, en lugar de estar haciendo pues, talmente, tal vez selección de, de emisoras puntuales, pues pueda ser muy incierto. ¿no? Partiendo además de una economía y un mercado que pues, tiene muchas aristas difíciles de comprender para, para los analistas fuera de, del país. No sé, ¿tú qué opinas en este sentido, en, en el tema regulatorio eh, y pues, un poco también de, de la percepción que pueda existir en este sentido?
1: Pues es que creo que resaltas un punto muy importante. ¿no? Sabemos que China es una economía complicada porque es muy diferente a las economías en general del sistema actual económico. Y bueno, vemos definitivamente que China es una economía centralizada, pero eso ya se ha sabido siempre. Es una economía donde la orientación hacia el libre mercado podría parecer acotada. Eso no es algo nuevo. Es importante destacar que China es una economía fuerte, ¿no? que ya logró colocarse como la segunda economía potencia económica mundial. Y no hay que olvidar que la decisión del gobierno central no necesariamente va a estar alineada a los beneficios o a las expectativas del sector privado. Digamos que esto no ha cambiado. Esto ha sido ya una pauta que ha marcado la economía china desde hace varios años y por supuesto que es muy poco probable que vaya a cambiar. Pero ahora, una cosa es que los inversionistas sepan que efectivamente este ha sido el sistema de funcionar de China durante décadas y otra es que las reglas del juego cambien repentinamente. Yo recomendaría tener cautela ante la posibilidad de observar un cambio súbito en estas reglas del juego que puedan afectar el patrimonio invertido. Sobre todo, como tú mencionas, pues hay sectores donde probablemente la economía, o más bien el gobierno central de China, esté más recargado, sobre todo en la parte de inversión en infraestructura. No obstante, pues sí podrá haber campos de oportunidad en otros sectores Probablemente consumo, probablemente industria, sobre todo industria de exportación manufacturera. Sin embargo, sí hay que ser cautelosos porque a pesar de que China lleve un sistema de administración muy conocido durante muchos años, pues un cambio en las reglas del juego siempre va a ser algo que perjudique definitivamente la confianza del impresionista.
0: Claro y en momentos en donde pues se percibe una importante aversión al riesgo en el mercado en general y en donde como tú bien dices no la cautela puede ser clave para pues proteger el patrimonio en momentos en donde pues existen muchas variables difíciles de controlar y es muy incierto eh, pues qué tanto más podremos ver un ajuste en los mercados o una recuperación rápida y de dónde vendrá esa recuperación si será justamente en mercados emergentes como China los que puedan apoyar la recuperación o si serán los mercados desarrollados o inclusive en qué sectores puede ser más defensivo poner una posición. ¿no? Pero muy interesante platicar contigo, Ricardo, sobre esta economía que sin duda pues es importante monitorear y seguir de cerca por su influencia, como ya mencionamos, en, en el mercado global. Y seguramente tendremos más momentos y más episodios dentro de este podcast para platicar de qué es lo que está pasando en China. Muchas gracias por, por tu tiempo y por tu, por tu experiencia en estos temas.
1: Al contrario, Monserrat, muchas gracias a ti por tu contribución a este podcast y en general a todo nuestro trabajo también, que es muy valiosa. Y pues sí, seguiremos monitoreando sin duda el desempeño de China, que es y será una economía importante por muchos años más.
0: Síguenos en LinkedIn y en Twitter @index. Visita nuestro sitio web index.com.